0: えー、皆さん、こんにちは、えー、主席に関しまして、えー、大変ご協力をいただいておりますの、えー、心からお礼を申し上げます、そしてまた、特に皆様方には、えー、文化の香り高い、えー、本市の歴史、そしてまた、教育面につきまして、何かご配慮、お料理をいただいております。えー重ねてますえー、そのような中で今日は柳田先生の民続学をおさらそしてまた古、えー、いこの民俗学を仕立てられました柳田先生のお心そしてまた、えー、現在の私どもの関係につきまして有名な吉本先生をおいていただきましたところ。大勢のご出席をいただきまして、世代にで行いまして、力強い会議でございます、えー、先々月の5月の29、31でございますが、とまとま山際大先生、えー、特にゆかりの深い、えー、全国から3市、えー、1町、1村が参加いたしまして、えー岩手県の東野市で、ゆかりサミットが開催されました。えー、私も参加して、えー、参りました、えー。柳田先生、感情のうちの兵庫県の福崎町、そしてまた、えー、開催地の東野市、そしてまた、えー、柳田先生のお雲のうちでございます長野県の飯田市そしてまた学問の発展でつながります、えー、九州宮崎の千葉町以上の三市一町一村の関係のサミットでございましたが1、えー、回目ということで、えー、最後ま開催にあたりまして、来年度も続いて開催地を設定しているということで来年のゆかりサミットの開催地は長野県の飯田市に決まったようなわけでございますえ今日はそのような関係もございましてこの間先生のご長兄の松岡先生の松岡夫先生をお迎えいたしまして、この講援会という意味に、そしてまたこれからもあることの文化に、大いに今するものと確信しております。今日はお忙しい中大変
1: 先生を司会の方から教会するのが、お手のかと思いますけれども、本日は、我が歴書、柳川首都と日本人ということで、あの年にも柳が先生の血を引いていらっしゃる方がおいででございますので、えー、我々、司会編参室の委員長でもございます。えー
0: 松岡先生から著者の紹介をお願いしたいと思います。
1: と言われま私も、ぜひちょっと紹介の資料がございましてでこれは皆さんの手元にもいっていると思いますのでお呼びの方はお呼びと思います先生は、えー、大正13年に東京でおばれになりました東京交代の桜町をお出になってもともとは例えばこの方のこちらのほですのを評論するということでは
0: 7年に
1: わたってコツコツとお書きになったでたまたま今年の6月に新しい本が出たということで私に一度拝見しなければいけないと思っているわけと今そこのです。質高く積まれておりまして、なかなか売れ行きも上々のようでございますが、どうか今日先生のお話を伺った縁紙をもとにして、多数の皆さん、あ,あれを一度お読み下さるようにお願いいたします。理想先生を紹介しながら、先生の県庁の宣伝をするのに、ある分は繰り返しますように。先生とのご縁で。どとかそれも兼ねて、これからの先生のご講話を。じっくりと回答されることをお願いします。関しては来年
0: に会場の方で用意してございますので、誠、えーまあ、に恐縮ではございますが、この席でのご質問は控え
1: させていただきたいと思います。その
2: そのにあの著書の紹介をしていただいてです、ねあの、感
0: 謝の意見を聞いてください。
2: そう簡単に8月14日のうちに戦争が終わったから16日から新憲法をできないっていうふうに僕らはそういうふうにいかなかった年代ですですからその天皇助は新政しておかせるからだっていうそういう考え方をどういうふうにして何て言いますか脱却していってその脱却していったらいいのかそしてその国民党の象
3: 徴っていうところをあのう言いましょうか、その間違えるところをどこ,どこで見つけていったられた
2: いいのかっていうことにあのう戦争敗戦後に大変あの苦労したと言いますか自分の,あの気持ちのよりは苦労した年代に属していますですからあのう、えー、こうなんていうんですか新憲法あ旧憲法と新憲法を一つの段落っていうふうに考えますとつまりあ敗戦を境にして段落っていうふうに考えますと僕ら段落,段落の通り、そう簡単にはいかないで、なだらかな線を描きながら、自分なりに納得をしながら、しながらっていうふうにして、それを脱却して、それで、なおなだらかに、そのえー、なんて言うんですか、こう、この加工って言いますか、加工線を繰り返す、あのこう踏みながら、今もなおかつ踏んでいるっていうところだと思います。でそうしますと、途中であの戦後,のみ戦
3: 後民主主義の国民党の象徴だ
2: というところとどこかに僕らがそのやっと,のやっとのさその脱却している加工している線とどこかでまた間違ったはずなんですけれども間違って国民党の象徴のところで止まったからこそ今度はまたそう,そう簡単に止まれなくてまた今の惰性でもっと下がっていという感じが、一人がつまり、そういう、不思議なやり方をしたっていうのは、まあ、中派っていうものは、一番いい、あの、なんていうんですか、定義じゃないか。いす。それから、なんとかして、この、えっ、ー、と、国民、が、天皇が神聖に昇華するから、その国民党の象徴であるっていうところまで、とこまで、それをどういう意うにしあの絶対的な天皇制から相対的な天皇制と言いましょうかそういうところにどういうふうに考えてどういうふうにあの探っていったらそこへ到達できるんだろうかっていうことがそもそも。僕なんかの,その歴史というものに対するあの関心もその一番の,その動機だったというふうに思います。つまりそこ,にそこでいきますとその絶対的な天皇、天皇は絶対だとか神聖だというところが相対的なものだ、つまり国民統合の象徴だというところでどうやったら行くことができるのか、つまり心の中から行くことができるのかということが大変重たい。相対的な天皇性っていうようなものから相対的な天皇制っていうところにそのどうやって向けたらいいかっていうことを、まあ、歴史理念から申し上げますとこういうことになると僕はそう考えたわけですけどもそのいくつかその方法があるに違いないその一つは何かと言いますとその天,皇天皇制をまその自然というものと天皇制というものとそれともそのぎ目のところというのがどういうふうになっているのかつまり天皇制がなかった時の,ああの日本人の,その生き方とかあの歴史というのはどうあったのかそれから天皇制ができた時にどういう継ぎ目が生じたのか津波が生じたのかそういうことを一つちゃんと解明したらいいのではないかということがあの一つあの考えたで,すでこのことは、僕はあの柳,柳田国夫の関心にあの直ちにつな、えー、がるの問題であったわけそれはなぜかと言いますと柳田国夫は先ほど話に出てきましたこの物のりっていうものの中で何て言いますかその日,本日本人というのを柳田国はそのいあの稲作を持って日本列島に分布した人たちを日本人というふうに言っていますけどもっとその以前にも日本人がいたわけでしてあの日本人まあ日本人がいたわけでしてそれ以前にいた日本人のことを名乗学には山の人、ま、山人というふうに呼んでいますで山人という中にはあのい,ろいろいろな職業の人たちがいるわけですけどもまずこの話題で言った今井憲徹が考えた三因というのは何かと言いますとそれは見るとよくわかりますけどもそれは一つは清潔あの、つまり野、えー、の鍛冶屋さんと言いましょうかあのーえー、清潔のやり方を技術をもって,して日本列島の間をんて言うんですかあちこち潤して歩いている、えー、そういう人たたちの思想を考えもう一つはやっぱり一種の流浪しているそのなんて言いますかあの宗教者ですか自然者ですね、まあ、普通の仏教的なその制度から遠く外れたそういう人たちで諸国を回っていたその自然者というのはその自然者というのが山の一つということの中でにあのこう考えている柳楽,すあ分かります柳楽はこれをあの異民族だというふうにあのその時考えたということがわかります。つまり、あ、農業、稲、ま、作、あのこうやってした,たちを日本に行たとすればそれ以前にあの日本列島にいてそして山でし定して,きてそういうしあの、まあ、普通の時には狩猟とか炭焼きとかですけれどもそれからそのまあ、党のあたりはそうです。釜石の企画ですから、ま昔から清潔の盛んだところですから、そういう日本の清潔をやって、えー、いる人たち、それから資源の人たち、そういう人たちを、そういう参人っていう意味にあるけど、それは多分、日本別途に、稲、え、稲、ー、をの作り方を持ってそのやってきた日本人よりも、以前にいた人たちに人を、やろうとしてみながみだくんが言ってるわけですで、そこら辺のところですぐに僕は思いました、その関心がつまり、天皇の制度起源というものと、それから天皇の起源というものと、それからそれ以前とはどういうふうにつながったらいいのかという問題と、すぐにそこでやないと楽の問題とは、えー、接触していくということがわかります。もう一つあの考え、もう一つあの考えましたことは、そのあの戦争中そうだったわけですけども天皇制っていう場合にはあれ天皇っていう場合にはあのー、すぐにあの農民っていいましょうか農業つまり農耕社会っていいましょうか農民っていう農民社会とか農民の共同体っていうものとものを支える一つその上に天皇があってで僕らがあの戦争中にそのあの、えー、教えられたその何て言いますか考え方によればそのえー農民も中心にしてですねあの平等な社会を作ってその天皇だけがその、まあえー、真ん中に一人いるわけですけどもあとはみんなあの国民はその農,農村を中心にして農業を中心にして万民、えー、平等なんだそういう社会を実現するのがそのなんてうの理想の社会なんだっ,っていうような考え方が戦争中に行われたわけで僕らも大変な大きな影響を受けたわけです。でやっぱりこのそこのところでやはりこの天皇制っていう問題を相対化するにはどういうふうにしたらいいかっていうふうに考えた時にもう一つ思い考えだことはその農民っていいますか農業をやってる人たち以外の人たちが一体どうなったどうなったんだっていう問題をその取り起こせばいいんじゃないか。そうしたらばその勢いその農民っていうものと天皇っていうものとが上下につながってるというそういう考え方っていうのは破れるんじゃないかつまり相対化できるんじゃないか絶対化から相対化いけるんじゃないかっていうに考えただから農民でない人たちのことをここは昔どうなってた大昔どうなってたのかっていうようなことを繰り返せばいいんじゃないかっていうことがもう一つ考えられることだったんですでこれもますすぐにあの柳楽におの民族学の関心、つまり柳楽におの民族学というのはあの、山の人たち、つまり農耕をやっている人たちで、ない人たちに対する関心から始まったものですし、またある意味ではそれに終始したというものですから、だただ、ここもやっぱり柳楽におの関心とあのすぐに繋がっていく問題が出てくるというふうにあの考えられたわけです。それからもう一つあの絶対的な天皇というものから相対的な天皇から神聖にしておかせてらださる天皇から人,人間天皇といいましょうか。そういう戦後の人間という問題、そういうものへの転換点を遂げるもう一つのやり方というのはあるわけで、それはなぜかというと、いわば自然に任せるということだと思います。つまり歴史の成り行きに任せるということだと思います。つまり、何て,、えー、て言いますか、日本の社会がそのお高度なその高度な先進社会っていの主にというふうなものに展開していけばそこであの天,皇に対す天皇制というものに対する被害感とか反発感の,その特殊な日本の日本的な在り方っていうものは一人でその干渉していったりいってしまうんじゃないかだからこの場合は自然の運命の成り行きと言いましょうか歴史の成り行きに任せば必ずあの天皇の問題が相対化されていく。これは今でも僕らはそう考えているある意味では僕らはそそういういことで、もりやってきましたけど。よりもなんかその、自然に任せておいてつまり歴の無意識に任せておいて日本が高度な先進社会の仲間入りしていくにつれて天皇に対する特殊な考え方特殊な親愛感とか特殊な新聖心の仕方とかあるいは特殊な反発の仕方っていうものが解消していくだろうっていうことが言えそうであってそれは多分もしかすると僕らがやってることは全部無駄であって、そういうあの自然に任せておくのが一番いいあのやり方なんだっていうふうにも思いがある、それほどやっぱり強いことだと思います。そうしますとその三つのあの三、ー、つの方法が少なくとも。絶対に人化するから天皇からあの相対的な天皇制、それから人間天皇というふうに、あるいは象徴天皇というふうになって、いる、戦後への移り行きというのは、その3つのことをあの解明していけばあの成し遂げられるんじゃないか、つまりそれを内側から解明していけば、あの自分なりになってきながらそれはやれるんじゃないかというふうに、僕らはそういうふうに考えてきました。で今日あのやな歴史家とか考古学者、一般的な考え方があり。まあ、それだったら、一般的な証拠はたくさん、証拠と思えるのは見つかるわけですから。北九州が起源になっていう,ふうに、あの、自分たちの祖先がうう書かれていると、あの、大変、あの、都合がいいんですけど。あの、神話、まあ、日本人とか日本に、まあ、南九州が自分たちの祖先だったところだというふうに書かれています。ですから、あの、これがちょっと一つ、不思議なところの一つ。です。と,思うわところでここで柳楽病の考え方を持ってきました。柳楽病の考え方とは矛盾しないわけで柳楽病はでも同じではありませんまり、あ、柳楽病の考え方はそうじゃなくてあの大陸から稲作を思った人たちが要するにあの今というと沖縄ですけれども
3: あの沖縄諸島のある島へあの渡ってきてそしてそこからあのなんか
2: 稲,稲を栽培法をその携えてもっといい土地あるいはもっと肥沃な土地っていうものをだんだん探し求めていってです、ね、あのだいたい南九州に取りつきまして南九州に取りつきてそのしばらくの間そこであの、うん、滞在しまして。それでしばらくの間っていうのは何世代かそこで滞在しましてそしておもにあに船が、えー、と航海の航海する船を動かす技術がその発達してきましてで瀬戸内海をそのなんて言いますかこうよく航行することができるみたいなふうになっていったときにあのだ,だんだん近畿地方まで行ったっていうふうに考えているのが柳楽天皇の考え方です。ですからあの、南九州が天皇家その祖先に至ってたっていうこととはみな柳岳教の考え方はうまくやれば矛盾しないっていうふうに言えますしかし歴史学で考古学が指している
3: ところはそうじゃな
2: くてあの南九州よりも北九州の方が先に発達したはずだから北九州にあのこの王家の祖先があってそこの人たちがこう関門海峡なんかは。うんて、そして、そし瀬戸内海を含めて、えー、九州地方で発掘したという考えになるのが普通自然だけれども南九州が祖先だというのはとてもよく分からないという、うん、考え方になると思います。しかし柳田国を通じる人はそうじゃなくて稲作ということをもにしていくと考えていますから稲作を持ってきた人たちが南九州である程度。滞在して、そしてあの船の崩壊っていうのをあるいは大きな船が潰れるようになってそれで急流をあの渡ることができるようになったみたいになったときにあの、禁止処理がやってきたっていうふうに考えていましたが割合にしも南九州天皇陛下の祖先が南九州が山の中だっていう。考え方とそんななに矛盾しないところがあります。でそこはあの問題の一つだと思います。つまりどちらがいいかっていうことについてはあの大,体大体歴史学者と法学者はあの北九州がいいっていうふうに北九州からっていうのが普通じゃないかってで北九州に王朝に近いものがあってそれが攻め,攻めてきて県気象で入ったって考え方が一番いいんじゃないかというに考え方だと思います。しかし 2, 僕らみたいな素人の、えー、と素人の,、えー、素人のっていいましょうか専門の歴史学者というよりもあの素人である歴史学者の人たちはそう考えたらやっぱり南九州じゃないかってい,、うん、っていうふうに考えていると思いますであの、まあ、この問題が一つ大きな問題になってこの問題のところでは南九州という終の記載っていうのは、あのう、柳田邦男の考え方とは、あの矛盾しないというふうに。たます。ただ、ここで柳田邦男の歴史観というものと、あの大いに苦しがくを抱えてしまって。柳田邦男は、つまり、日本の国をその統治した人たちが、つまり、天皇制がどうであったかっていうことは。あの柳田には本当はあまり関心がないわけです、つまり関心があっても2番目ぐらい、2番目、3番目の関心があって、そうじゃなくて柳田国が関心を持っているのは、いわゆる業民ていうふうに柳田には呼んでいますけど、なんでもない人たちっていうことです、つまり何でも今の言葉では一般大使っていうことでしょうけども、つまりなんでもない人たちがあの、稲を、の、えて、南の島へ取り付いたっていそれでそれが取り付いた人たちが日本に以上最大の方法を,を携えてそのだんだんだんだん中央の方にギャップしてそれを広めていったっていうそれが弥生時代の始まりなんだっていう考え方であの、その上に。あの、政治的な制度がどうなってきたか、王、OK、家王様って言いますか、王、OK、家っていうの,はのがどういうふうになってきたかということは、本当は柳田国の歴史観の中では、第2番の第3番目の関心でしかないわけです。ごく普通の人たち、普通の生活している人たちがどんな国にやってきて、どんな国に生きていただろうかというようなことが柳楽軍の一番の関心ですから、そういう意味合いでいえば、直接に柳国軍はあの、なんていうんですか、定の,の,のその引き継ぎがどこだったかということに触れているわけではありません。ただ、あの、消極的には触れていますし、どう触れていくかと言いますと、要するに、あのこれもまた有力なそういう私学の学説があって大陸からあの天皇家が大陸の騎馬民族の,その末裔っていうのが天皇家であってそれが日本国へ渡ってきてそしてあ九州から渡ってきてそしてあの中央の近畿地方で入ったんだっていう有力な騎馬民族説っていう有力な考え方があります。だからこれに対して柳田にはあのいつでも批判、えー、を抜く加えす。つまりそんなことはないって言いますが、そういったあんまりありえないんだってそれおかしいんだっていうことで批判を加えていますだからそういう意味合いは心の中では柳田君を何もその天皇家の犠牲に対するこの考え方っていうのはあったと思いますけども、決してそれをあんまり表面には出さなかった人です。つまり、表面にはそういうことは問題じゃない。つまり。あの天皇家とかあの支配者がどう変わっていったかっていうことが歴史なんじゃないんだ、それ,それよりも何でもない人たちがどういうふうなことをして生活し、どういうふうに生きてきたか、でどういう物語を作り、どういうふうにあの楽しんできたか、どういうまた苦労をしてきたかっていうことが本当は歴史なんだっていうのが、いだというなぎら君の根本的な考え方だと思うだから。衝撃的ににしかそういういいことに増えていません。ただ僕のなんかがなぜそういうことに触れるかこっさら触れるかと言いますと何かそれで一番あの苦労した年代なような気がするからですつまり成長中の天皇制っていうものとそれから戦後の天皇制の問題との大転換っていうことに対して一番苦労した年代のような気がするのでどうしても関心がそこにいく。そこから始まるみたいなことが、あの、ありますので、僕らはそういう関心を持ってきました。で、あの、そこから入って、あの、いくわけです。もう一つ、その、なんて言いますか、神話の中で、とても大切、あの、なことがあるんですけども。それは、あの、神話は、まあ、
3: 天皇家の祖先が、そういう、王になんかしえこう、九、え、州、ー、でどういうふうに暮らしてそこからチーム系の年
2: 代になってどうやってその危機調へ入ってきたかっていうことをまあ、神、まあ、話として記載しているわけですけどもその中でもう一つ大切なことが、ね、あ,あります大切な特徴がありますそれは何かと言いますとあの、その何ていうんですかえっ、ー、と日本のその何ていうんですかその日本の国土っていいますか国の国土の成り立ちっていうものをあの島だっていうふうに考えているわけですつまり日本の国土を島だっていう認識を持っているわけですだからあの例えばそのな,なんかあのその国々っていうのがあって五方からその静岡を垂らした島ができたっていうふうに、その島が、でその,の,の日本国、ベト日本国が出来上がったっていうことを言ってるわけですけどその国っていう場合に、その、何て言いますか、いつでも島っていうことの認識しか、神話には記載されていないっていうことなわけです。これはとてもあの重要なことのように思われます。つまり、あの島の記載、あの認識しかないっていうことは、あのどうしても、どう考えても、天皇の,の蘇生とあ蘇生と関係の深い人たちが、要するに海の人だとい人だって言いましょうか、海の人だと海に関係の職業であるかどうかわかりませんけど、とにかく海に関係の人たち、つまり海人だといいましょうか、海人だといいましょうか、海人っていうもの、海人っていうものだっていうふうに考えられる、つまり海に関係の深い人たちだというふうに考えていることを意味してつまり、国々っていうのはつまり自分たちの祖先がやった業績として神話をが書かれているわけですからだから自分たちの祖先が国を島を位にしてつまり、えー、と度初めにあの島としてはその淡路島っていうのが来るわけですけど、まあ、淡路島の次にはそのおなんていうん四国っていうのが来ていうのは、四国の次にはあの九州っていうのが来てそれからその中間にあのなんていうんですか、沖ノ島っていう島がありますけど、日本から見えすけど、沖ノ島って島というのは中間にあったりします。だからあの、なんか全部島から出来上がっているっていうふうな考え方を持っていることがります日本の島だと分かります。それはとてもあの重要なことのように思われます。つまり、海に関係が深いんだっていうことでもとてもあの重要なような違いがします。であのもう一つあの、重要なことをあの、申し上げますとその神話の中ではそののいざ波の行くこと,とそのいざミのこと前後という大所線にあたる神話の中でなっているそのいざミの行くことってというそのなんのの何て言いますか国を行国をした時に島が生まれたんだ例えば島が生まれた場合に、あの、必ず何て言いますか例えば四国で言いますとあのそれでそれはどう分けていくかというとイオン国、三ンジの国、それとアのノ国、土佐ノ国というの分けていますけどあのそういう分け方と同時にその日本の神話はあの当時にそ,のそういう島はあの別に人の名前を別に持っていたというふうにされています例えば土佐の国っていうのは竹寄り分けっていうその竹寄り分けという言とっていうわけですけどもそういう人の名前を当時に持っていたそれでアワの国は同月指名という。あの名前をいたムキの国は飯織姫っていう飯織彦っていう,ていうあの名前を持っていたで,で、あの国は姫これは今もあの県の名前で来てありますけど愛姫っていうあの女の人の名前を持っていた、はい、つまりというがあまつまり古城特徴何て言いますかあの土地っていうものは同時にあの人の名前と関連が付けられているっていうそういう特徴が神話の中にありますでこのことはあの何を意味するかと言いますと<笑>こ,こ,のこういう考え方をその今のところその日,本のあの日本列島の中であの残しているのはアイヌの人たちが一番顕著だと思います。まあ、あの土地の名前、自然の山川とか地形の名前をあのんて言います,かすぐに人の名前になぞらえて死んでしまうとか、人があの擬人っで人の名前になぞられてしまうとか、あのんて言すか地,形地名というのをつけないで地形,の地形の呼び方をあのすぐにその地名の呼び方と同じにしてしまうとか。っていうような。そういうやり方っていうのはあの今っているのはアイヌの人たちだけです。で、あのー、この考え方はやはり日本の神話の中では、あの神話のつまり、神武天皇以前のことを記載する場合に、そういう特徴が非常にあの著しい特徴なんですけど、この特徴はあの僕の考え方では？あなんて言いますか一般的に言って縄文時代的なんじゃないかというふうに思います。つまりあの、今の残っている、えー、と人たちでいえばあ相手の人たちだけがそういう考え方をしそういう地名の着せ方をしそういう地名の着せ方をしまた姿勢をそういう呼び方でしているというようなことがあります。だからこれはああの、相手の,の人たちも含めて言えば縄文的なんではないかというふうに思います。つまここの、この自分身ますとこういう呼び方でされているその何てうのですか神話をあの天皇を少なくとも天皇系っていうのは自分たちの祖先だっていうふうに組んでるっていうことを意味するわけですつまりここが一番問題なところであの問題なところといいますか神話っていうものとあの歴史考古学っていうものが今のところ現代のところとのよく合致しないところで現れるわけです。つまりあの、もっとはっきり言ってしまいますとあの神話の下に通っだとすれば天皇家の祖先っていうのは南九州の山の中ですつまり何、えー、て言いますか車で行っても45、えー、時間かかりますけども45時間の山の中に入ったところが。ところにあの何、ー、て言いますか縄文時代の集落の大きな集落が栄えたところがありますけどもそこらへんたいそうですけどもあの、そこは自分たちの祖先でのいたところだ自分たちはそこがふるさとがあってそこからここを生きてきて山をりきてきてするようにわたって近畿地方に入ってきたんだっていうふうにあの考えていることを意味していますつまりあの、神話の記載自体も僕はこの縄文的な認識の記載があの、あれ、それに囲まれて祖先あのうつさすところは、もし北九州、あ九州があの天皇家の祖先の出身地だと北なのか、あの南九州であると言われはなくて、北九州であると言われるものが防水、洪水量の多いなという考え方にどうしてもなると思います。でしかし、二三のあのう何ですか、歴史学者っていうのは。南九州でいいんじゃないかつまりなぜかっていうと、まあ、いろいろ言い方があるわけですけどもつまりあの北九州で大いにるいは王朝としてまず、えー、栄えていたそういう人だったらポテサラの何て言うんですか人だとするから不平を立てるの中をかせているからその運を欠ける緊急使用あの、こうなんていうふうにそういうう考えだからまずそういう。北九州にうんと栄えたところの人たち。思うけど、そんなことを考えないから、まあ、それよりももっと、まあ、なんていうすか。え、変なところにあるその、なんか、その南九州出身だということの方が、妥当なのかもしれないっていう。そういう考え方を、奇跡の人たちもいないとことはないです。しかし、あの、常識的な歴史がさしてんだ、どうしても、あの、北九州というふうに、あの、なっていくと思います。で、しかし、あの、少なくとも神話の被災、神話が、使うことをいただき、い,いただくまで。の国というのを使と縄文的な認識をしかたという,ふうにあのを土地の名前を付けた土地に土地の名前を付けたりしたわけですから、もう少し二つ目の例え港の神というのがいるわけですけど、も、港の神というのは、つまり船の港海の港ですけど、港の神というのがいて、それ,それは早くする。やっぱりあの人の名前がついてる神様の名前がついてるわけですけどもその2人がその間違ってそしてあの産んだ子供が何て言いますかああなみの言うことだとかああなぎの言うことだって,いうっていうような言い方をしています。それもまたあのなんてう普通の海の、海普通の波ですね、普通の波のことを人の名前に、神様の名前に名づられている、名づらい方ですけれども、このやり方っていうのも、やっぱり僕はあの縄文的なやり方だというふうに思います。つまり、こういうい考え方を持っているは一般的に言いまして天皇陛下の祖先ののは,<笑>は,は南中心の縄文総学の出身であってそしてそれがある刑事をもとにしてそして周囲の海岸陛下に戻ってきてそしてそこからあの船に乗ってそれで、えー、とまず広島今の広島県の方に行って行ったり岡山県の方に行ったり。えーそれから、天気表に入って、今、ことを、さ、いう,ような、ことを、さしています。それで、あの、島を認識する場合に、だいたい瀬戸内海も、なて言いますか。中国地方より、四国地方よりの、よりの方が、詳しく記載されていますが。そこら辺の方が、重要な、なんか、海の一つ否てに見つければ、重要な意味を持っていたなというふうに思われ思ます。そういう記載に、なっている。だからあの、ここのところは一つ大きな問題になると思います。で、あの柳田邦はあのどういうふうにそこを考えてかすということが問題になるわけですけれども、柳田邦夫はそのなんか南の島からあの稲作のやり方を持って、手でいい土地に適応を求めて、そのえー、州南九州の方に取りついた人たちが、南九州であのなんの稲作の仕方をその一面に。そのえー、広げてみて、そしてそれがまたあのそこを渡ってそしてあの、えー、瀬戸内を通って近畿地方に入ったというふうに考えていると思いますでしかしそれはあのー、先ほども言いましたように王家が入ってきた、まあ、天皇家が入ってきたというふうには少しも言ってないのであの弥生時代に稲作を持った人たちが入ってきたという言い方を、あのー、していると思います。だからそこのところは柳楽というのは一番あの本当はあからさまに言いたいところである主張したいところでありながらあからさまにはあの主張しないしかしよくよく考えてみるとそういうふうに柳楽には考えていたり、違いないというふうに思えるところですつまりあのただ先ほども言いましたように柳うにはその稲を持ってきた人を日本人というふうに言っています。人たちより、ずっと以前にあの日本列島には人が住んでいたわけでそれはもし縄文人っていうふうになってくるとすれば縄文人は多分北は北海道の方からそれから南は沖縄諸島の外れるところまで全部あの分布していたというふうに思われます。それが台風の何て言いますか。あの、収録であるのか、そうであるかないのか、というこ大変な問題があるというあって、不明がよくわからないところですよ。そういうふうに、うん、していたと思います。そこへ、有名な人たちが、あの、やってきた、っていうのが、実情だっていうふうに、思われます。で、柳田君の、っていう人は、その、山に、その、稲を売ってきた人たち、への関心っいうのもありますけれども。一頭初めに、柳田君は、民族学を開いた時には、そうじゃなくて、稲を売ってきた人、以前にいた人たち。以前に日本年度にいた人たち、人々山の中で修行をしてたり、ひとり関係にをしてたり、あの,の,たあのまた清潔に携わっていたりっていうのは、そういう人たち、つまり農業部以外の人たちに対する関心から、柳楽県の民族学が始まっております。それで、その柳楽県の民族学というのを突き進めていきますと、そうすると、何と言いました。一見、まるでその孤立したあの民族のように見えるアイヌの人たちというようなものがやっぱり縄文の人たちとして一緒に含まれていくわけでして柳楽右衛門はあ,のあからさまには決してアイヌの人たちは縄文時代の人たちの,あのて言いますか直径に近いその残りなんだというようなことは。まあ、分からなれてはまだ<笑>言っておりませんけれども、柳楽軍がそう考えていたということは、とてもよくあの理解することができます。つまり、僕らがちょっとその、なんて言いますか、柳楽軍の言うところをそのなあの、うん、なんて言いますか、推測して、復元していきますと、どうしも戦後にき当たるような気がいたします。初めはその初期の,あの天皇ですけども、初期天天皇とかおこりですけども、おこりの,この天皇家ですけども、もう少し重要なことがあります。て、基本また、ちょとなところが、あのした基本の捨てるなんとも、どうできないのですけども、あの、日本のそういうあの、なんていうんですか、その政治に携わってきた人たちが、日本を支配した王家っていうようなものの、あり方っていうのを見ていきますと、非常にあの珍しい、いわゆる謙虚なことがあのあります。それはあのどういうふうにあるかと申しますと、そのなて言いますか。あの日本の神話が記載しているところでは、遡れば遡ること。その政治的な制度っていうのは、あの兄弟兄弟と姉妹がいますと、今、ね、王家の兄弟と姉妹がおりますと。その例えば王家のその姉妹っていうのは女主そですけどもつまり女の姉妹姉とかおばあちとかという人が多いわけですが。さんと言いましょうか、神様のお宅せと言いますか、神様のお告げを受けて、そのお告げを受けて、いろいろお子さんがいてで、そのお子さんの、あのなて言いますか、お告げに従ってその、その兄弟や男兄弟がち意をんかさどるっ,たっ言いましょうか、誠意をつかるっていう。そういういい形が、ばるほどあの,神話の記載が来ています。だから、例えばあ神話の記載の中であのー、あれですねあのアマテラスの音感っていう女性がいて大変なそのあのー、あれって言いますか<笑>おー神様のそのなんて言いますか、作戦に落ちてあの取りに行く大変あの大きな力を持っている。そして、弟がさまざまなことって言ってその弟と2人で行くて、入を,をするみたいなそういう形が見えますけれどもその形は一般的にのあのそういう制度から総額も、下の方まで探した時でもそういうことが言えましてその、なんて言いますかさかのぼればさかのぼるほどあの兄弟姉妹があの大家でいえばその。非常に姉妹の方が神様のお宅船を取り継いでそしてそれに従ってその兄弟の方があの何、ー、て言うんですか政治的な政府を作りそれで政治的な政府、まあ、をやるとそういう形が見えるわけですところであの坂、ー、本などでそのまあつまり、えー、初期の人物抵抗に人物推定をやっている時ってこう続くその九代か九代ぐらいまでの天皇のについての記載の仕方かその、古事とか日本書記で言いますと顕著なのはそういうあのー、兄弟姉妹がそのなんか政治とそれから神様のあの神をつをさどってそれで、えー、国を治めるみたいなそういう形じゃなくてあの
3: 兄
2: ,兄がて真珠をつかさどって,るっていですねつまり宗教者になってそれで弟は要するに天皇になってそれであの国を司るっていうそういう形が少なくとも初期の天皇についてもその一般的な形でとしてあの記載されていますつまり何、えー、て言うんですかそれは兄弟姉妹となって何か神様にお客お客様にその神殿になっている、荒木隣と言いましょうか、つまり荒木隣になって,いるいて、それでその言いつけに従って弟が天皇になって布石を使っると,というのは、少なくとも初期の神武天皇からその、えー、よあの8代か9代くらいまで,で、えー、が、そういう形が取られています。つまり例えば、その神武天皇を皆さんがよくご存知だろうから、神武天皇のことで言いきますと、神戸はあの山手の国その、えー、北九州の方からして南九州の方から築内海を行ってで、あのー、で今の岡山県の日比の国に泊まっててそこから大阪へ入るとするわけですそうすると大阪にあの土地のボールで長谷人っていうのが来でそ,れでそれを入ると、して神話の記載で駆使されてしまうわけで,すで駆使されてしまった時にそのあの戦の中で言っても、あ神武天皇の朝廷の、えー、っていうのは、一世のことっていうのは朝廷なわけですけ一世のことっていうのは、そこで長0年こうの矢に当たって、それであの負傷してしまう、それで熊の森がたって、そこから出撃するっていうのをに、出撃て,て、あの天気師匠一方を横断して、それで、奈良県に入ってくるっていうふうに、そう記載されています。それで、一世の御とっていうのは、その時にあの当たった矢の尻がもとでい途中でその死んでしまうわけです。あので死んでしま,ってしまうという神話が記載していきます。その場合に、その一世の御事とっていうのは何かと言いますと、それはいわば、新人である、つまり嵐神である。つまり、まり神様がの、お客さを取り継ぐ、その、新人であったということを意味しています。で、その、新人のとなんて言いますか、生命の、犠牲の音で、その、なわと遺光の平定がないかったっていうのは、神話の期待の真意だと思います。つまり、あの、このように、ジ天皇の場合では、一世のこと、これは、えっ、ー、と、えー、あの、唯一、その、なんて言いますか、え、天皇、天皇家の、の地名を暗示する事実もあれなんですけど、人武天皇にはそういうわけではないです。若武天皇のに言うことっていうのは人武天皇の中心時代の名前なんだっていう。で、ねあの、生きてる言うことっていう朝廷だけが、あの今ので言うその五カセ川っていう川の潮流のところに、ところの土着している人だっていうことを意味するあの名前になっているわけですけども、これはこの朝廷が要するに、であるそれで時系と三系っていうのがあるわけですけども時系はどうか、あのー、神話の記載によるとその海の波を渡ってその床よりり逃げいっちゃったっていう言っちゃったっていうのはそれから一人はまたあの海の中に入ってしまったという海の中に入っていっちゃったという記載されていますそれが迎え撃何を案じするのかわかりませんけどそういう記載になってで、残ったのが要するにマッティであるその赤身警部のことっていうのと、それから一世のことっていうのと、あるいは五ヶ瀬のことっていうのと、その2人しか残らないで、その2人が別に相談してあの、統制って言いますか、ね、確認しそうやいこうやないかということで、統制するわけです。で、その兄も子が要するにあの神事をつかさまる、あ、神のことを使る秘、えー、であってそれで天皇は弟であるわけです。で本当は地形がそのその天皇に位置するわけなんですけどもそれは死んでしまったということあるいはところに行ってしまったというふうに死ぬではなっています。二、うん、代目の水平天皇というのもやはり同じでして二番目の兄弟のうち二番目のう、天皇は水天皇皇といううになっていますしてもちろんその場合も「兄貴」っていうのは「新人である義兄貴」って書いてありますけどそれは新人であることを意味しているわけで,すであの、それはそのことをつまり兄弟がつまり兄と弟が要する、ね、にしかも朝廷が信条を使って、とおりそ地形が要するに祭りごとを使ったとおっていうそういう天文という形っていういうのををするために、あのの、の、あのの木先が何て言いますか、なんそ人民の,の、あが九州みたいな感じそれが子供がいるわけですけど、大使にいるわけですけど、それが子供がのその自分の希望ですけど、義、え、理、ー、の母親と一緒になって、自分天皇が死んでたら一緒になるわけですけど。一緒になった時で、はい、えっと、ヤマトの来て生まれた子供たちを殺そうとするんですけど、それを、あの。それはもう、かわいそうだっていうので、その、あの、イスキエル神父っていうのも、その、タギシンに、ど、ど、どこにしてきた、その。母親ですね、実の母親です、娘が、その。アンゴルって教えてお前たちを拘束していこうってそれで兄弟師の山本で習った京大師3が結束してその大義に九州に生まれた自分権をこうして、うん、してしまうわけですけどその場にあの長兄が長兄がいるわけですけど長兄は自分は実際に実力を起こしてるだけの力じゃなくてお前がやったんだからお前がくらいにする自分がそのえー、なんか彼を祭りの家になってお前に伝えようみたいなそういう神話の期待になっていますけれどそれは多分兄が神事を司についてっているという弟が祭りを司る鉄道家の初期鉄道家です、ね、初期鉄道家のその,の何て言うんですかあのと制度ですよね政治制度ですよ、ね、その政治制度のやり方をあの強調するための神話だと思いますだからこれを見ますとこの兄がをっている弟がを弟、あのー、兄はあの生涯、つまり荒人神ということで、生涯その神事だけをつかさどって、まあ、結婚することも何もしないわけです。つまり、まあ、商人決済しても、ほら、あの神事だけをつかさどるっていう、そういうやり方です,ですから、兄の子孫っていうのは残らないといけ兄い。おお、っていうの残らないようになっているそういう制度があってその点の制度はあの僕らがあの知っている限りは知っているっていうかその暗示的に知っている限りはえっ、ー、とーこれはあの長野県地方の諏訪野地方という諏訪のその諏訪神社を中心とするその,あの新人共同体であるわけですけどそこのやり方がやっぱりあのー、お男と男と男が要するに新人
3: それから
2: 瀬戸内海で言いますとあの、大三島っていうところに、えっと、高,高の水分っていうのがあ,の、えー、あ,るある、戦国にある高の水分っていうのがあるんですけど、高の水分の育てっていうのが、大学の,のあの辺りの,その大三島という言語を中心とする、その新人総合大学あそこでも、そこでもやっぱり兄貴がいる嵐島のつまり新居を使って、で弟がその辺りを教科する。されててこられますつまりあのわずかにその,そのくらいなんですけれどもあのそういう形それからる民間やないやというの民族学的な領域に入りますと地方の,あの神社を中心としてその神社を銅板ので鮭と言いましたけど銅板の上神社の、えー、面倒を見てるそういう鮭があるというこその手の,あのこう兄弟を持っている。あ,だからあれは、男と男をもって政治と信条をつかさっていたというそういう形がいうのは残っているところがたくさんあると思います。しかし一般的に制度として残っているって、残ったというふうに思われているのは僕らの知ってる限りではその3つしかないんですけども、それはかなり確実にあの、一つの時代で政治的な政府を収めるやり方としてあったというふうに思われるわけです。兄弟それをまあ例えば兄弟兄弟性って言いましたが、あるいは男男性っていうふうに、そういうふうな言い方をしますと、男男性っていう意味としては、もう一つ、あの女兄弟があの神様のことを司かずに、男兄弟が政治を司かずつまり性欲を司るさずに、そういう形は、あの姫彦性っていうふうに呼ばれていま,すと言いまして、これは沖縄の,のールはかなり頭で、あの残っていましたし、それから沖縄の村落では、今でも、あの、兄弟姉妹の絆は非常に強い。で、いろんな場合の強い形に残っております。だから、そういう形と、その、両方があるわけですけれども。この両方のうち、あの、うちらが先であり、どちらが後であるのか、あるいは、どちらが、大筋であり、どちらが、あの、そうじゃないのか、それから、もしこれに、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、先住民。つまりポーディウムというあ,基ととあるというは日本にとっても西と東にとってもけまして西と東でその制度の在り方が違ったっていう時代があったんだっていう考えますとこれどちらがどちらの制度でありどちらがどちらの制度があったかっていうことをあの決めるっていうことが一つまた大きな課題として、あの残るだろうっていうふうに思われます。つまり、それは残念ですけれども、その当てを、つまり過ぎようすることはできますけれども、あのこれを確定的に、あのこうじゃないかっていう断定することはできません。え商品の点も、つまり。神武天皇からその八代か十ぐらいの天皇までは明らかに兄弟兄弟性つまり兄弟性というわけでその兄が神道をつかさどり弟があの祭りをつかさどるというやり方をしていたことはあの神話の記載があの見事にそれを裏付けて,ているというふうに思われますつまりこのことがとても重要だと思いますこのことといわばひげし性と言いましょうかあの姉妹とまあ、姉と弟というような形であの政治と主義が振り分けられていたそういう制度は一体どういうふうな関係がありそれからどういうふうにどちらが組み分であるかとかどちらが本質であるのかっていうような情報を確定するということがあの一つ大きな問題がうふると思われますでそのことがまたあの初期の神話とそれから天皇の、まあ、神話的な規律っていうのを見ていきますともう一つ大きな、あのー、どうしてもあの考えなくちゃならない問題として、また結論できない問題として、あのー、残されているというふうに思います。あのー、例えば、その,、あのーその、なんていうか、神話の記載の中で、そういうあの天皇陛とか、そういう大きなあの日本国を治めるというのは次元ではないところも、たくさんそういう記載があります。例えばあのーあのまあ、あの近畿地方へ行く前にその九州地方を統一しようとしてあのするわけですで、南九州から北九州まで統一しようとして、この宣戦するわけですけど、その時に例えば、今の大分県の一応、今の大分県,、えー、県の三崎部というのがありますけど。宇佐の宮が宇佐神宮を中心に来た合軍品で宇佐津彦っていうのと宇佐津姫っていうのがうさって呼されていましてさつひことさつひ姫と書いてそれで事務天皇たちも歓迎してくれた歓迎したっていうようなことが神話の記載の中にもありますけれどもその場合にさつひ姫と宇佐津彦っていうその2つの名前だから宇佐地方にその時に宇佐地方っていうのは宇佐地方っていうのがいてそこが A で安定してて一人で宇佐地っていうのは多分その真珠をつかさどって宇佐地方っていうのは政治をつかさどってその辺りをあの統括してたか政治を引いてたというふうに考えることができます。つまり、こういうふうに日日は、用の記載が国家的な記念じゃなくて、あのー、こう出てくる場合にその2つ名前が並べてありまして、2つ皇族の名前が並べてありまして、それは 2, つで2種類あります、つまり兄弟兄弟が並べてある、例えば、あのー、これは教科書の中に出てくるから、皆さんもご存じだと思うんですけど、あのー、えうかしおこうかし。江深氏の方は人民天皇の,の,の軍隊に対して矢を追いかけて抵抗したけれども京都の方は標準の領主をして兄を応逸する標準の領主をしたというふうなあの神話の記載があると思います。そのの場合、というは、です。で、この場合の、こういうふう2つ、名前が並べたって場合には、江戸家史の方が、要するに真理を使わさっていたら人っていうふうに考えたらいいわけで、す。それで、お城家史っていうのが政治を使わさどっていた。そうすると、まあ、神話の中には、あの中にその2つ、並列して名前が記載されて、合の名前が記載されていて、それで、いたが合りまそのどちらかが真理をつか,があのなんか政治をどっていたそれでその,場合あの。兄弟姉妹があの平列に記載されている場合と、それから兄弟兄弟、その男兄弟が記載されている場合と、二つある二種類あります。だから、これも分からないんです。つまり、これは地域によってそうなのかっていうふうに見ていくと、必ずしもそうとは限らないということが分かります。地域によってあの、兄弟姉妹の場合と、それから兄弟兄弟の場合と、その地域によって違うのかっていうと、必ずしもそうでないということがあります。だから、それには、どちらかが不平性のなのか、不性なのか、古いあれを守っているところなのか、というと、もしかするとあの、そうかもしれないような気がします。つまり、その場合には多分、あ強大したいという方が古い制度の問題ないか、というふうに考えたらいいのか、というふうに思います。でも、断定することができません。それから、もう一つは、兄弟姉妹っていう、つまり、んな兄弟と女兄弟が新規と政治を振り分けていたっていう、そういう制度は、あの西国と言いましょうか、つまり、近畿省より南の方っていう、西の方と言いましょうか、そういうところの制度であの、北の方はそれより、李国の方はそうじゃないんだっていう、あるいは伊東の方はそうじゃないんだっていうふうに。地域で振り分けられるような気もするんですけれども、それもまたもあんまり断定的に言うことができないと思います。でも、いずれにしてこの2つのことは、初期の天皇を考えるあにとても重要なことのように思われます。であの、柳田知郎が、この問題について触れているのは、もっぱらの、姉妹と、まあ、女兄弟と、そから男兄弟とが、あの、新規と正さとをるっていう。そういう制度については、やないというのは、あの、触れております。それから、そういう、存続の、なんて言いますか、しきたについても、触れています。それから、あの、今の力みたいな、あの、文章によって、その、いかに、その、あ、あの。つまり、男兄弟にとって姉っていうものがいかに大きな力を持つか、あるいは一般的にそだけをいろんな、えー、家々の性格にとっても、女の人の力がどんなに大きいものがあったかということを、柳楽君は指摘を通っておりますけれども、そのもとになっているのは、お姉、姉妹と。女兄弟と男兄弟が真珠をつかさずというものと、それから正義をつかさずのものとのに分担されていたという、そういう制度について、柳田というの歴史的なあの、非常に前から以前からあの歴史時代にかけてあの、そういうことを一生懸命考えていたということをあの意味すると思います。から男兄兄弟ががを弟があのーえ、なんて言いますか、政治を司るっていう制度については、柳田といは、まず大体に触れていない。っていう、あからさまには触れていないというふうに、僕は思います。その前には、あの、あからさまじゃないんですけれども、あのー、今度は、あのー、東北とか、東北地方とか、い,いや、とか、また、も、もっと、あのー。広んでしまいますと、北海道とかあのそういうところで、そっち南の地域っていうところに生まれている北海道もそうですけども。そういういところで、あの家に祭られているお白っというのがあるわけですけどもお白紙を司るというのはその家の女の,女の主人であってその女の主人の力にあのそのお白っというのは大変その力,を力,にるえに力になって家を治める力になっているというような言い方で間接的な言い
3: 方をしているところはありますけども。あからさまな勢力否定も男と男
2: と男っていう制度については、柳井というのはまるで増えていないという風に思います。で、なぜ増えていないかっていうと、その制度の問題っていうのがあんまりはっきりとはあのはっきりと言い得る。つまり取り出しうるような段階になったのは多分すごく最う。そんんななに
1: 、あの、古くはないんだというふうに思います。だから僕最近になってもしかすると
2: こういう制度についてあの、はっきりと取り上げてあの、これはこういう問題なんだってことを取り上げていいんじゃないかというふうになったのは僕最近の最近って言っても45年だと思いますけどそのくらいからじゃないかなというふうに思いますだから柳楽君は、ね、その問題は制度にしては触れていません。なん問題についてはやられてるは一生懸命になってそれを追い出そうとしたと思す。そしてその追い出した問題をやられているのはの単にの東北とか東北とか,あのか,か北海とか北海とかそういうのだけじゃなくて多分日本列島を全部にわたってそういうのがあったんじゃないかあ,あったんじゃないかっていうことを日う宣、ん、伝あのー、はっきりは触れられていませんけれども、柳田君も大変関心を持っていたところだというふうに思います。で、あのー、そこの問題が、もう一つ、とても、あのー、兄弟姉妹性っていうことで、兄弟性っていうのが、ある時代に、あのあっあ言ったよな、初期の建物の時代っていうことなんですけれども、初の建物の時代に、そのーなんていうんですかあの、存在したんじゃないかっていう。そういうことをどういうふうに解明したらいいのかという問題が
3: 何ていうん
2: ですかとても大きな問題としてあるのように思います。それからあの、うん、もう一つ今申し上げましたその兄弟の兄弟兄弟姉妹性ともと兄弟性と言いうか、の男特性というのと男女性というその性のあり方ですけどもその性のあり方をあの初期の天皇軍のあ在り方というものに当てはめていますと、どういうことが言えるかと言いますと、例えば、僕はがその理解えそうなんですけれども、例えばあの、こ事務天皇っていうのが、大和部分に入ってくるわけで、す。それであの大和部分に入って、柏原っていうところにあの、なっているんですけれども、旬の神を期待によりますと、もう宮,を定,宮殿を定めるわけで,で、そこで祭りの行進をいめていく。ところでその,あの,その大和にあって柏宮にあ来てそ,のそこで停留してそ,でそこに宮殿を定めてその辺りを声優を司るようになってからもつまり人間のそのおお先になったのはイスケドリシエっていうあの,あのそのなて言いますかやっぱり医師の御子さんなんだと思いますけども、見つけより死ねがていうの置き先になるわけですけども、その場合に、あの、事務天はどう,どういう事務天皇というのは神,神山と言われしく、と言われしというか、どういうふうなやり方をしていくかというと、まず、あの、これは信用の記載がそうなっているので、これはそういう制度を表していると思いますけども、つまり、保を表していると思いますけども、まず、その、事務天皇が、あのなんか、そばにいれてる、大久保の息子っていうのが一瞬ついて,てそ,そこでグらフら出いてたらて、向こうで7人の,人の女の人が、女の子がの娘さんがそのなの向こうを通っていた、で、あの大久なの息子が、うちの,の7人ち誰が一番いいと思うかっていう、いい人に、うちが渡りをつけて歩くからっていうふうに言うわけです。そしてでその一番最初に跳ねてたのは伊助寄り道で、その神話の記載を森に持ち上げますと、伊助寄り道
3: に
2: おサイガっても、西川というのは、宮山というのは宮城県というのは、その唾を流れているのは西っていうか、そでのそのその災川の上のところに来たから、今の宮神社、あるいは災神社という唾にあります。そこ,のりそこの辺りに住んでいたというふうに記載されています。それで、人武天はそ,のでそこへそので、なんて言いますか、通っていったというふうに書かれています。つまり、あのこれは、ね、何を意味しているかというと、先,先ほどもしました通り、政治制度としては人武天皇はその兄が信者、えっと、を仕方なくて、そのお客さに行って、自分は政治を使ったいう、そういうあの、なんて言いますか、政治勢力としてはそういう制度をあの持っていた、対応していたということでしょう。しかし、個人としてはって言いましょうか、家の制度としては家、家個人としてはそうじゃなくて、その尊楽の,の、なんて言いますか。そんなこのやり方、ご形成的なやり方に従って、通い込みですね、ただ自分が見初めた娘のところに通っていったっていう、そういうやり方をしているっていうことが
3: わかります。つまり、制度としては男男性っていうものを取りながら、あのあのなんていうんですか、自分たちをで
2: いね、なんか娘、それを召し連れてきて宮殿に住ませたっていうんじゃなくて自分の方がそのイスキドリヒのにも揺れが左右側の上のところにあってそこのところへ通っていったっていう書かれていつまりここのとは、あの、婚姻制度としては、つまりそんな格子に行われている制度としては、模性であって、母系性社会であって、それでそこへ、そのしきたりに従って自分もその女の人のところに通っていったということをあの意味しています。ですから、あの家の制度としては、その母性を取り、それから宮殿の制度としては、つまり宮殿の制度としては政治制度政治としては、男を男性を取っていたというのが、少子の,の天皇というの,もあの本当のあり方だというで。これはまたあの違う人,いう人もいるわけで、違う言い方をする人もあるといるわけですけ。こはそういう人もいるわてです。例えば、あの的にっていうのか、たびたび次の天皇の時には、る、ま、ので、そんなに離れて通っ,っ,っていって、そして歩き様の出たうに、初めてその女の人を宮殿に連れてきて、そしてそれで住まうというようなやり方をしているというふうに思うわけですから、その中の敷き足りによっては、母系性のやりを守って、そして歩きんの母系性の制度をともに笑って、そして宮殿に女の人を迎えてくるというやり方をしたと思うんです。そしたら今度は違う天皇ネットが違うあの場所の違うのの人とのところに通った場合には、今度は違うところに通うわけ。そして、たぶんその、その、まあ、いすきを決めるいうのはそうですけどそのとおり、岩山の集辺にあった、そんなの大の中の、それ一番、なんていうか、地域と言いましょうか。今日も一に娘だってう娘だったいいうな、う娘だだから、それと同じように、そうすると、そこの娘を、っていうことは、そこのアプローチなりますか、形社会ですから、そこの、そんなの何て何かな、支配という言いましょうか、それを自分のところに<の>得たっていうことを意味するわけです。うん、今度地域、違う経験は、違うものの人をそのところに通っていって、でしかも多分、たぶん、天皇を受ですから、一番チーフっていいますか一番ご存じの,のに通ったり違いないのでそこの家の娘に通ってそれでしばらく何年か通ってそしてまたその宮殿を作るとすれば今度はそこの存落し早権に、一番都合のいい場所に宮殿を移すっていうことになるだからその違う宮殿になってしまうでそういうふうにして一台ごとにあの宮殿っていうのはみんな違ってしま,いますそれはなぜかといったら多分そういうせいだというふうに思います。ですから今申し上げましたように家の,の制度としては、経成社会におけるその通い込む制度を保ち、そして、あのなんて言いますか、政治制度として、国家の政治制度としては、要するに男を殺す制度というのを保っていたというのが、専門店の起源におけるその、在り方ではないかというふうに僕には思います。で、これも、しかし、かあの、確定的に、自分はそう思っているだけで、確定的にそうだったというふうに、なかなか言うことができないわけで、で、まあ、ここの問題については、柳屋啓代はほとんど何も言及していないと思います。なぜかと言いますと、先ほど言いましたように、つまり天皇家がどうなって、あるいは支配者という、の支配者のうちがどうなっているかというようなことは、あんまり関心でも、の人でどういうふうなものを見出していって、どういう知り方とか、それからどういう、えー、物語とかを見出してきたかということを、それに、あるいはどういう信仰を信じてきたかというようなことは、大学の大事に関心でありますから、多分、その政治制度の長整生という人たちがどういうふうなでやり方をしたかということについては、もちろんその。大人たちは積極ですから、よく知ってたの違いないんですけれども、知ってて、自分の考え方をちゃんと持ってたと思えるんですけれども、あまりかっは、そういう部分については、厳重にして、動かせる。で、あのー、複雑品を持っている、最後の、その重要なことが、あのあります。それは、それでは、非常に天皇分に代表する、天皇からの北九州,南九州から統制してきて、近畿地方に入ったんだというふうに言われてい,てているけれども、それがどの時代だったのかということがとても大きな問題だ、ううに思なます。で、このどの時代だったんだということについて、あのこれもまた、各種の、各種の、え言われていますか、定説がないというのが現状だと思います。これは、遺産学者も、考古学者も、それから神化学者も、はっきりとそれを言うことができていないし、はっきりと確定することができていないんだと思います。で、まず一つの考え方を申し上げますと、一つの考え方は、ま人民天皇が南九州から、それから瀬戸内海に通ってその、近畿地方に入ってきたんで、そこに宮を定めたんだという。そういうい神話の物語伝説というものは本当はその先ほど申し上げました通あの皆先のとおり稲作を生んだ弥生大臣があの、えー、だんだんと九州の方から、あのーだんだんとその皆さを広めていって、で、近畿地方までずっと広めていった、そういうことをの神武天皇の統制っていうのは象徴していった、つまり弥生理大臣がどういうふうに振る舞い、どういうふうにあの地方に入っていたかっていうことをその象徴していった、つまり神武天皇っていう個人がいたかどうか、あるいは神武天皇から8代か9代までの天皇が、本当にいたか、実在したかどうかっていうのは分からないとしても、そのこれはそういう弥生理大臣が、そういうこのを象徴するあの一人の人物としてその存在するんだっていうあの言い方あのそういう考え方の学者もいますから考え方も学者もいますしそういう説もあります。でその説っていうのはさまざまな根拠があるわけですけどもあのそれはその一つの根拠っていうのはまずのなんていうんですか地名であるわけです。それは、自民党が大阪の方にいい、大阪の方から入ろうとして、それで、長崎・常岐市の軍隊から、組織される、そして、熊野市から上陸して、この、武士の宇宙の山の方に戻って、それであの宮、宮山の方までやってくるわけですその間にその、出てくる、その、<笑>出てくる、その、なんていうか、さまざまな暴力が、抵抗するんですけど、抵抗した暴力たちが、住んでいる場所の地名が出てくるわけですけども、その地名はことごとく、えー、あの現在で言えば、その縄文時代のその村落の跡であって、縄文時代の遺跡が全部出てくるといだってっ,てたって場所だった。その場所は例えば、あの東和とすれば、東,東亜と全部その縄文、その縄文時代の,の遺跡が出てくる。だから場所なんだと。それでもしそれ,それは何らかの史実の反映でないとするならば、一か所ぐらいは、縄文時代だったら海の底じゃないかと言われるようって地名がてしていいはずじゃないかしかしあのその当時大和盆地っていうのはあの、えー、縄文時代が海抜7 0ルぐらいまでがの陸地であってあとは水が入ってたで大体一応出てくる地名は全部海抜 70m25m ぐらい。だから、それほど、あの、はっきりしてなこれはなんだか、意味でその、なんて言いますか、比率を反映している。で、その比率は何かとて言ったら、文の、末期に、あの、えっ、ー、と、宮迫を持った人たちがそこへ入ってきて、そこに、あの、そんなこう定めそうなのか、まとまって、その、ええー、共同体。えー連合の大使って、それから国を作り始めたっていう、そういうことの象徴なんじゃないかっていう、そういうふうに考えられるんじゃないかっていう考え方が一つあります、それからもう一つあの、なんて言いますか、重要だっていうふうに思われる考え方何かっていうふうに言いますと、そ,のそれはあの、あれなんですけど、そのつまり、ヤマトモンチルもそうなんですけど、割り高いところに。<笑>なんていんすか地形が高いところになんて言すか。あのそんなこと言えないんですけれども、まあえー、と小さなその集落ができていてその集落には必ず何て言いますか砦みたいなつまり戦争用に使ったんじゃないか砦みたいなのにはものがちゃんと築かれているそういう,そう,いうあの集落があの縄,文縄文時代から以降の、えー集落としてその残っていると、と、その集落はずっと点々として首都高等にそれから、あのー、九州と北九州まそういうその点々としてあるんだとすると大体、あのー、いい考えられることは何なんですか、そういう集落が消えてしまった。そのそうすると国軍時代ってそうのはでに国家ができたって言って国防ができたっていうことを意味しているわけですから<笑>つまり、えっと、その国防が統一的にできるまでに国政集落でもってあの日本の国民がかなりあの九州から東、ま、の,の方は中部地方に渡るまで全部を含めたような大きな戦で、勢力争いというのが行われてて、その西流からといが一応進んだ頃、要するに古墳時代に入って、それで国墳時代に入った時に、と,と,ところを天皇軍というのを、天皇といのを象徴していんじゃないかという、そういう見方というのもあります。はい、それから、あのー、そういうことはありえないんだって、でも弥生時代中期ぐらい。に中期ぐらいに大体見てみるとその、遺跡を見せて,みてみるとその、近畿地方と、謙虚なのは近畿地方とからしだと、それから九州地方とが、最善とあるところからその分かれるような、そういう、あのて、ー、いですか。でだからそこのところで九州北九州を中心とする九州地方の勢力とそれから近畿地方を中心とする勢力が相がらっていたっていう時代があったんじゃないかそれはどういうふうに結末がついたのかそれは分からないとしてもあるあの近畿地方の勢力が勝ってそれで、えー、九州地方の勢力は衰えていったのかもしれないですけども、ね。えしわからないけれどもそ,それ以降にそのいわば国民時代に入って,いってに国家が始まったんじゃないかって、えー、いう考え方の人もいるわけです。で最も若いつまり時代が新しいという考え方の人にとってはあの神宮天皇から、まあ、八代くらいまで天皇軍とはそれ伝説の天皇軍なって。決して実かしそうじゃなくてもうややびたい商品が、ややびたい商品が増える緊急商品を
3: たくさんの人たちは、皆さんこうもって入ってきて。